1: ¿Qué tal amigos de ADN Barça? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy para hablar después del triunfo del FC Barcelona 2-1 a 1 ante el Alavés, las declaraciones de Xavi, la presión que siente el FC Barcelona por el entorno, todo eso y mucho más, junto a Mariana Guzmán, que nos acompaña directamente desde Barcelona. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Bueno, comenzando la semana con muchísimas... Muchísimas cosas que decir sobre el Fútbol Club Barcelona y sobre esta victoria. Sí, es verdad, es una victoria, son tres puntos que el Barça logró sacar aquí en casa ante el Alavés. Pero um, hay victorias que, que tienen un sabor extraño, ¿no? Y, y yo quiero que, que hablemos de esto, ¿no? Porque algo que yo siempre y que también hemos comentado, tanto tú como yo, ¿No? En episodios anteriores es que, mira, sin ser resultadistas, cuando es una victoria, es una victoria, ¿no? Al final, tres puntos, el equipo saca adelante el partido. Pero, pero Alejandro, yo creo que el episodio de hoy, o en la ocasión de hoy, eh, de ayer mejor dicho, es bastante distinto, ¿no? Porque fue un partido que dejó unas sensaciones terribles del equipo y... Y me da igual, en esta oportunidad y después de este partido me da muy igual que haya sido una victoria, porque creo que lo que mostró el Barcelona no, no vale. No vale para un equipo como el Barça, no vale para un equipo que, que tiene el ADN que tiene, que siempre se ha jactado no solo de ganar, sino siempre de jugar bien, y que eh, no tampoco... Se sí, vale, ¿no? Lo que, lo que dijo Chávez en la rueda de prensa. Tengo mis discrepancias serias con eso y lo vamos a comentar. Pero ya el punto es. sí. Pero el punto es que, y antes de que entremos a hablar de la alineación, fue un partido muy, muy feo, una primera parte catastrófica, donde no se entendía lo que estaba haciendo el Barça. Y yo creo que este era el partido donde el Barça tenía que lucirse después de la derrota en Champions, después de las sensaciones tan raras ante la Real Sociedad. Estaba en casa, estaba ante su afición y ante un rival, un rival que sabemos que no está a la altura del Barça, ¿no? No era uno de los rivales tampoco más sólidos de la liga. Y el momento de dar un golpe sobre la mesa en todo sentido... Fue, fue, en mi opinión, desaprovechado. Así que nada, quiero que comencemos a hablar del partido, hablemos de, de la alineación ¿no? y, y de lo que planteó Xavi Hernández para recibir eh, ayer domingo al,
1: a la vez. Vamos, vamos a, adelante. Yo estoy de acuerdo contigo en, en muchas de las cosas que dijiste. Fue una semana extraña, ¿no? Esa derrota contra el Shakhtar y este partido que bien se pudo haber perdido también contra el Alavés, por supuesto que le baja mucho el ánimo, ¿no? Y agrega mucho esa presión de la que hablaba Xavi a los jugadores porque es claro que el equipo no está jugando bien, ¿no? Eso, eso queda en evidencia. Es obvio que, que le está costando muchísimo superar a los rivales. Y, y sea el rival que sea no en el lugar de la tabla que sea el Shakhtar no es uno de los más poderosos de Europa el a la vez no es uno de los más poderosos de España como lo puede ser la Real Sociedad, le cuesta al Barça, punto, contra el rival que sea en estos momentos es un rival complicado porque de alguna u otra manera le complican las cosas al FC Barcelona vamos a repasar la alineación y después entramos en, en detalle en lo que fue el partido y luego cerraremos con lo de las declaraciones de Xavi porque hoy me senté nuevamente a escucharlas ya en calma, en frío para darles Ajá. mi opinión al respecto y, y quiero escuchar la tuya. Y también ustedes también nos pueden dejar sus comentarios, por supuesto, por acá o por las redes sociales sobre las declaraciones de Xavi y el juego del equipo. A ver, el once titular, Marc-André Stegen en el arco, Ronald Araujo empezó como lateral derecho, Koundé y eh, Íñigo Martínez en la pareja de centrales, Cancelo por izquierda, Gundogan y Pedri en la media cancha, junto a Fermín López, Lamin Yamal, Joao Félix y Robert Lewandowski. Fue el once titular que utilizó Xavi Hernández para enfrentar... A la vez. Eh, ya no es cuestión de nombres, ¿no? Ya parece que ponen uno, entra uno, entra el otro. Y uh -huh. el Barça otra vez le hicieron un gol en menos de 20 segundos, Mariana. Y con el balón y jugando largo, con el rebote, pierde el balón Gundogan en la primera jugada del partido y nos Horrible. hace 1 a 0. <risa> eh, es impresionante. Mira, te digo algo. ¿Tú contabas que ni, casi que ni te diste cuenta que habían hecho gol?
0: Total, es que yo estaba, mira, yo llego al estadio con suficiente antelación, siempre grabo videos, lo subo a las redes sociales, lo comparto en, en el grupo de ADN Barça. No, bueno, ya cuando comienza el partido propiamente, como que tengo mi ritual, arreglo una vez más cómo está la, el, la laptop, eh, el cargador, todo, y de repente escucho como un silencio sepulcral, y digo, epa, ¿qué pasó? Y me le, levanto la mirada y está el Alavés celebrando. Y digo, no puede ser, no puede ser. Entonces, nada, eh, me, me tomó a mí por sorpresa eh, cuando, cuando notaron ese gol tan tempranero. Y dije, es que no puede ser que en casa el Alavés te haga un gol en el segundo 18. Porque no, no pasaron ni 20 segundos. Y ya desde ahí... Mira, eh, me habían hecho, me encontré a, a Nacho de Más Que Pelotas, estaba haciendo como unas pequeñas entrevistas a los compañeros en prensa y, y me había preguntado, oye, mira, ¿cómo, cómo ves a Xavi Hernández? ¿Crees que le puedo dar la vuelta a estas sensaciones? Y yo súper convencida que, por supuesto, que Xavi, que, que llegó lo que ha logrado con el equipo, que encontró un equipo en unas circunstancias, le ha dado la vuelta. Y claro, luego yo después de dar todo eso, me, me estoy conectando, estoy ya poniéndome las pilas para la cobertura y veo ese gol además que cuando lo analizamos en detalle, o sea, cuando yo lo veo en las pantallas veo que parte de, de, una erro de un error de Wundogan uh -huh. y yo digo, no te das cuenta que que Gundogan tuvo las declaraciones estas del clásico.
1: Le han pasado cosas. ¿no? Dios
0: mío, bendito, ahí tienes. O sea, es lo que uno dice, mira, por bocón, ¿no? por estar hablando es lo típico, mira, soy el mejor, soy el que sacó, no sé, mejores calificaciones, ¡pum! Y fue un error inaceptable, ¿no? Fue un error inaceptable por parte de un jugador como, como Gundogan, que yo creo que ya, ya eso bajoneó al equipo, o sea, ya el verse en casa, con ese gol, yo creo que, que fue anímicamente casi que insoportable para, para el equipo. Eh, uno de los cuestionamientos que, que más le hacían a Xavi Hernández era precisamente eh, la, la ubicación que le había dado a Ronald Araujo, ¿no? Y, y yo creo que ya desde ahí era como, oye, pero qué, qué raro, ¿no? Que, era como un planteamiento que quizás no era el más apropiado para un rival con las características de la vez. Entonces ya, ya desde ahí era como, oye, pero mm, eh, esto no, no está funcionando. Y me acordaba muchísimo lo que habías hablado, lo que comentaste en el episodio anterior de la asociación. Y es que es un hecho, Alejandro. Sí. No, no, es como si no jugaran de verdad... Para un mismo equipo, ¿no? Es así como uh -huh. no, no fluye. Por ejemplo, me, me puse a observar muchísimo rato eh, a la mal y era como que la mal no fuera parte del equipo porque no le llegaban los balones, no era tomado en cuenta y no parecía haber una conexión. Entonces, eh, ese primer tiempo del Barça fue un despropósito absoluto. Veías a la gente bastante frustrada, se escucharon silbidos. Sí, es verdad. Que tengo que decir que en el momento de los silbidos se puede confundir porque también estaban silbando al, al árbitro. Entonces, claro, okay. en un punto no sabes. Mira, silbido al árbitro, silbido no al sabes equipo. Por qué pitan, ¿no? Exacto. No no estás en, no no pudiera directamente decir estaban. Pero a mí me da la impresión de que silbaron al árbitro y que silbaron al equipo. En okay. ese momento, claro, fue tan junto que no sabría decir al 100% que fue un sirvido al equipo, pero sí es verdad que en las gradas ya la gente se estaba exasperando porque era como, no, no puede ser que estemos sufriendo de esta manera en casa ante la Alavés. Y, y veía, veía que es que no, no fluía, no había un entendimiento en el mismo mediocampo, con, o sea, era como que parece que se olvidó cómo jugar al fútbol, ¿no? La defensa no estaba defendiendo, eh, el ataque no estaba atacando, era como, pero nadie está haciendo bien el trabajo el día de hoy, ¿no? Y, y ahí te vas a lo que muchas veces decimos, ya no es un tema de nombre propio, porque si fulano no sirve, se queda sentado. Pero ya cuando ves que es todo el equipo que parece que olvidó cómo trabajar, yo creo que ahí... Hay que escalar esa responsabilidad, los jugadores, por supuesto que tienen la responsabilidad, son ellos los que salen a la cancha, pero ¿y qué está pasando por encima de ellos? Que esto está siendo el desastre que es, ¿cómo viviste tú este primer tiempo? No. Que fue fatal.
1: Mira, el, para responderte lo de la responsabilidad, que es claro que el entrenador obviamente no le ha podido dar la vuelta en este periodo de la temporada, eso eso está claro, ¿no? Porque ya, ya desde, el, creo que lo veníamos comentando desde hace semanas, desde aquel empate contra el Mayor, que el partido que se le remonta al Celta de Vigo, que se jugó horrible y que se debió haber perdido si el fútbol era justo esa noche desde ahí ya vimos que el Barça le estaba costando bastante, ¿no? Y, y, y no, no le ha encontrado la vuelta al entrenador y ahí yo creo que él es responsable, más allá de las bajas y de todo lo que ha habido que hemos comentado. Yo lo que veo, el gol, a ver, te hacen el gol tempranero que no te puede suceder, pero aquí es donde yo siento que al equipo le falta esa madurez, ¿no? Y obviamente como decía Xavi, jugadores muy jóvenes eh, Yamal, Fermín López, Pedri, yo Félix es joven pero ya tiene tiempo en, en primera división, pero a uh -huh. ver... Quedan 90 minutos. Estás en casa. Y que
0: Joao Félix, ahora perdón que, que te quite la idea, pero Joao Félix, ahora que lo nombres, eh, estaba leyendo que hasta Joao modo atlético, ¿no? O sea, al uh -huh. final fue un jugador <ríe> que llegó con un ímpetu, con un hambre, y de repente, ¿qué ha pasado con ese Joao Félix? Porque no, no está muy fino últimamente. Y el sí. otro Joao tampoco está muy fino. Entonces, es qué que maravilla. Es un bajón cuando, colectivo,
1: la verdad. Un chip, bajón
0: chip. horrible. Dices, qué bien cuando llegaron los Joao eran, wow, Joao el Cuadrado, maravilla, ah, tal, y de repente, ¿a dónde se fue la maravilla? ¿Dónde está Joao Félix?
1: Sí, sí, y, perdón, y ellos han bajado su nivel. Definitivamente, no, pero está bien porque es parte de lo que va sucediendo, pero así como mencionas a Joao Félix, podemos decir lo mismo del propio Yamal o de Gundogan, que, que llegaron con, con un nivel muy interesante. Y la verdad se ha ido diluyendo, ¿no? y Esa es la realidad de, de, del equipo en general, diría yo. Creo que lo único que se ha mantenido en esa misma línea puede ser quizás Ter Stegen, ¿no? Que ha tenido buenas sí, actuaciones y eh, el, el más constante en ese sentido. Pero el propio Lewandowski, antes de este doblete, le ha venido costando la lesión y, y varias cosas, ¿no? Porque incluso antes de la lesión también había tenido dificultades. Yo lo que, volviendo un poco a la, a la actitud y, y a la mentalidad de un equipo ganador... Ok, te hacen el primer gol y, y bueno, es una jugada fortuita, mala suerte, o lo que haya sido, mal funcionamiento, pero no te puedes caer tan rápido, ¿no? Es como poca fortaleza mental en ese sentido. Bueno, ok, vamos a jugar el partido, igual había que hacer un gol, igual hay que hacerle varios goles al Alavés. O sea, ok, estás perdiendo 1 a 0 y la realidad es que en esa primera mitad a la vez, falló otro, un par de oportunidades más al menos, ¿no? Pudo haber sido mucho peor lo que sucedió y el Barça simplemente... Como que se estanca, ¿no? Al momento de, de generar ocasiones de gol, ya cuando tiene el balón y tiene al rival arrinconado, no le encuentra la forma, le, le cuesta muchísimo encontrar los espacios, asociarse, ahí es donde yo te, te decía y tú en persona lo vas a ver mucho más claro, cómo a veces, y en el grupo creo que lo han comentado también en nuestro grupo de WhatsApp, cómo a veces está alguien con el balón, y el resto está esperando que esa persona resuelva y, y, y ya, ¿no? Y no hay movimientos y no ves una estructura, no ves una asociación, no ves algo preparado como para romper esta, este tipo de funcionamiento del rival que obviamente está haciendo su efecto, que es destruir lo que pueda generar el Barça. Entonces ahí es donde tiene la mano Xavi. Pero también llega un punto que es la creatividad de los jugadores, ¿no? si sí vimos a Joao uh -huh. Félix una y otra vez intentar... Pero llega un punto que es demasiado solista incluso, ¿no? Que es como tratar de llevarme a 3, 4, 5 y hacer el gol yo solo. Y es complicado también hacerlo con tan poco espacio y en esa situación. Joao Félix no es Messi, no es Neymar, está muy lejos no. de esos jugadores que, que realmente claro. puedan marcarte una diferencia. El propio Luis Suárez lo hacía mucho en partidos que eran así del Barça. Salía un crack como Suárez y resolvía el partido en una o dos jugadas de ese estilo, ¿no? No, no es ese jugador Joao Félix y no se le puede pedir... Que lo sea. Incluso esta versión de Lewandowski es un goleador, pero, pero es distinto. No, no, no va a salir a driblarse tres o cuatro y después meter un golazo. No es, no es el estilo de Lewandowski. Va, va a ser muy de, muy killer en el área y, y probablemente en las afueras de ella, pero no, no va a ser ese jugador que, que va a marcar ese tipo de diferencia. Yo lo que veo ahí es un, un poco de de fragilidad mental del equipo en general. Y de Yamal, de Fermín López... Y, y ni siquiera Pedri, porque Pedri ya ha jugado una Copa del Mundo. Pedri ya tiene años en Primera División. Quizás ¿Qué? estos dos, Yamal y Fermín López lo puedo entender porque acaban de llegar a Primera División y, y bueno, están en sus primeros ¿Qué? rounds en este nivel. Pero el resto del equipo no se puede caer así. Araujo, Koundé, Íñigo Martínez, Cancelo, Gundogan, el propio Joao Félix, Lewandowski. Son jugadores que tienen experiencia, ¿no? No, no te puedes caer de esa manera, ¿no? Hablando Pero... de la mentalidad.
0: Sí, exacto, y, y ahora lo de la mentalidad lo, lo comentamos más eh, por la declaración de, de Xavi en la rueda de prensa, uh -huh. pero a, a quitando la, la mentalidad, es que también es como que hay problemas de verdad en cuanto al, al funcionamiento del equipo, sí, que era claro, justo claro. lo que decías la semana pasada, o el episodio sí, no, anterior, no es no como, es mira, no me hables solo de mentalidad. Sí, sí, y sí. Estaba, estaba leyendo eh, varios análisis que, que estaba viendo en, en las redes sociales y se habla por ejemplo que de las pocas veces en el primer tiempo que el Barça logró de verdad tener una buena jugada, fue cuando Pedri pudo bajar para iniciar el juego y así conectar con Gundogan, con lo que podía acelerar la jugada, pero la verdad es que Pedri al estar tan, no, no veíamos a Pedri logrando crear ¿no? Y, y eso fue también una de las cosas que creo que que no ayudó precisamente al, al equipo. Y luego, eh, en el descanso que Xavi mantuvo este 3-4-3, pero metió a Pedri ya más a la base, ¿no? A canceló Abierto y a Joao y Félix adentro, hubo esta mejoría. ¿Por qué? Porque así Pedri podía tener una influencia directa en, en lo que es el, el ritmo del partido, que yo siempre lo decía, la posición de Pedri es como muy importante porque puede fungir como una especie de director de orquesta, ¿no? Y, y dependiendo de cómo lo uses, le puedes permitir que sea director o no. Entonces, hay cosas, ¿no? De que dices, oye, pero ¿por qué ubicamos a este jugador de, en esta manera cuando sé que puedo que puede ser más eficaz de otras formas, lo que te decía al inicio con, con la posición inicial que tuvo Araujo en el, en el partido. Luego cuando vas viendo que Araujo no está en la posición idónea para, para, para enfrentarse a la vez, cuando ves que Pedri tampoco está en el mejor punto para que pueda crear, para que pueda eh, dirigir entre comillas ¿no? el, el, el partido o el ritmo del partido, cuando te das cuenta de que están pasando de la ninja mal, ¿no? Porque nada, sí. nada le llega. Tú, uh -huh. es que estos son cosas reales, fácticas, esto no son percepciones. Aquí esto es que hay un equipo que, que yo creo que está fallando en, en hacer el trabajo e interpretarlo correctamente. Entonces, esta primera parte del, del equipo tan mala... Eh, no, no es casualidad y es un poco más complejo de, bueno, los jóvenes o tal. Sí, la milla mal es muy joven, también eh, comet, habrá cometido alguna que, que otra equivocación, pero también hay que analizar y ver cómo es posible que nada le llegue. O sea, era como si él estuviera excluido del equipo. La, la primera mitad fue muy de este estilo y... No sé, creo que puede haber un tema subyacente, además de que, ok, puede ser joven, eh, que quizás no sea como la primera opción para pasar el balón, pero bueno, tampoco tanto, ¿no? No sé, son como muchos detalles que vas viendo que dices, epa, ¿qué está pasando aquí y por qué no no hay un cambio al respecto? Y te digo algo, la gente estaba como súper frustrada, eh, la tenían también con el árbitro, que le gritaban al árbitro, qué malo eres, qué malo eres, todo el rato. Y era como, bueno, mira, quizás es verdad que el árbitro hubo muchas cosas que podían haber sido falta, que, que no las pitó, es verdad, pero no siempre tiene, se tiene que estar buscando una excusa afuera, ¿entiendes? O sea, no es siempre que es que el, el árbitro, que el césped, que, o sea, no, yo creo que también hay que decir, mira, ¿qué está pasando aquí? Basta porque los jugadores no están jugando bien y todo el equipo técnico, porque uno nombra a Xavi, pero al final Xavi tiene un equipo, tiene un staff, tiene a su hermano como, como su mano derecha, tiene una cantidad de personas, tiene una tecnología, porque... Esto también, o sea, este equipo trabaja con la primera tecnología para tener toda esta información de claro. pases acertados. O sea, no, 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 no se puede justificar que, que hayan estos resultados cuando ya se venía avisando ¿no? con, con, las, con el rendimiento en los, en los últimos dos partidos. Entonces, que se llegue a un partido en este estado y con estos errores, a mí me parece que, que deja muchísimo que desear. Y ojo, no no con esto digo que ya está perdido todo, porque al final la liga le queda muchísimo a la temporada también, pero si no estás teniendo la capacidad de revertir esta situación y cada partido que pasa se ve un nivel más pobre de fútbol, es una realidad, no te va a dar para llegar a muchísimo más. ¿no? Al final la idea, ¿no? El Barça, la Champions, que pueda tener, ya ni se piensa ganar la Champions, ¿no? Que pueda no. terminar en una posición un poco mejor, pero al final, si está sufriendo en Alave, contra el Alavés en casa, si, eh, si, si te está costando tanto en Champions, en equipo, con un equipo tan, por ejemplo, tan pequeño como el Shakhtar, que además ni siquiera tiene la, la calidad de local, ¿no? Una afición que, que lo apoye por la terrible situación que, que se está viendo en el mundo, es que no hay que, no hay que ser muy, muy inteligente, ¿no? Dos y dos son cuatro. Y si, esto, si esta tendencia no se arregla y, y, lo, y lo delicado es que es algo del, del equipo, ¿no? O sea, no es este jugador, sacamos al otro, que falta esto, va, va mucho más allá. Si Xavi no logra darle la vuelta a esta situación, perfecto. En algunos partidos podrá sacarlo adelante, como lo hiciste con él a la vez. Que, que llevó un Lewandowski, que se enchufó. Ahora que hablaremos de la segunda parte, muy bien. Pero con eso, con este nivel, te va a dar para esto, para ganarle a equipos más pequeños y hasta ahí. Cuando se te pare el frente un equipo de los grandes, va a ser lamentable.
1: Ok, Mariana, pero a ver, también la temporada pasada vimos momentos en el que el Barça ganaba de esta manera, ¿no? Este mismo Barça de Llave, obviamente con algunos otros jugadores. Pero era el Barça de los 1 a 0, de partidos sufridos, de, de que Ter era héroe en muchas ocasiones y, y que el Barça a veces le costaba también, ¿no? Y queda que, que como esa sensación de que el Barça ganó la liga, entonces jugó muy bien toda la temporada y fue superior muchísimas veces y a veces no era del todo así, ¿no? Era también un equipo muy resultadista en ese sentido.
0: Sí y no, porque sí es verdad que había, hubo esa racha, ¿no? De vence por la mínima, vence por la uh -huh. mínima. Pero aún así, venciendo por la mínima y teniendo y distando mucho de lo que es el fútbol vistoso del Barça, uf, yo creo que no. Por ejemplo, el partido que yo vi ayer ante el Alavés, bueno, que vimos, me pareció un esperpento. O sea, yo creo que esto fue <risa> mucho peor. De verdad te lo digo. O sea, o sea para no ti es el peor decir, partido bueno,
1: de la era Xavi.
0: Uy, Sí, yo creería que sí. Yo creería que sí o, o está entre entre, entre el dos, el del Shakhtar también. <ríe> estoy, estoy pensando <ríe> en cuál de los dos fue peor. Obviamente esto se maquilla con un resultado favorable, pero, pero ojo que no, no no es tanto porque eh, es verdad. Bueno, yo recuerdo mucho esas críticas de la temporada pasada y es verdad lo que se comenta en el grupo que no siempre se tiene que eh, no siempre todos los partidos van a ser vistosos, pero yo creo que ni muy muy ni tan tan, o sea, eh, obviamente no todos los partidos van a ser una exhibición de fútbol champán, con un 90 y tanto por ciento de posesión y unas jugadas espectaculares, pero tampoco puedes llegar a estos niveles, porque es que luego no te va a dar, y, y algo es que puedas ganar por la mínima con un partido que se te pueda trabar, pero, pero esto era como que no había ni partido, o sea, era como... No, no, había, no había un verdadero funcionamiento del equipo y yo creo que por eso es que me parece tan malo aún con, con el resultado. Porque, bueno, Lewandowski que tenía esta racha de seis partidos consecutivos sin marcar, se, se puso la, la camiseta de superhéroe, ¿no? Y hizo este primer gol con una asistencia de Koundé. Muy bien, importantísimo para Bonazo. Lewandowski volver, ¿no? Con, con ese golazo. Lewandowski es un jugador que está obligado a marcar y cuando no marca eh, da, da miedo, ¿no? preocupa mucho al equipo porque se depende en una gran parte de él y se, se espera que los goles lleguen por su parte, entonces buenísimo por, por esa parte y buenísimo por el penal que además lo generó Ferran que, que entró de, en, en el partido, eso está perfecto, maravilloso, sabemos que Lewandowski mete el penal, sabemos que tiene esa capacidad, aún así necesit se necesita más. Se necesita más para, para poder competir y es lo que hablamos muchísimo, que el, cada equipo tiene una exigencia y yo creo que la exigencia para, para el Barça es también que se pueda ver el fútbol bonito, ¿no? Quizás no, no todo tiene que ser una demostración excelsa de la posesión y el del posicionamiento y, y todo esto, pero... Así, esto, esto no es el, el, el Barça, ni es el ADN Barça, ni se parece en nada a lo que ha querido hacer Xavi desde que se sentó en el banquillo.
1: Sí, no, y, y bueno, vienen después del Parón FIFA vienen partidos complicados, ¿no? Una visita al Rayo Vallecano y después Porto por la Champions, Atlético de Madrid. Y el Girona, que por ahora es el líder de la liga Y uno de los equipos que mejor juega, ¿no? Así que viene un, un momento clave Aquí sí está un momento clave de la temporada, ¿no? Porque está la clasificación a la Champions en juego Y son dos juegos eh, dos partidos contra rivales directos En la lucha por el título, ¿no? Como el Atlético de Madrid Y por ahora, eh, de aquí allá veremos supondremos, Suponemos que seguirán ahí cerca, al menos El Girona también, ¿no? El Girona va a estar ahí pendiente, eh, cerca de, de la pelea. Ahora, ya, ya le podemos dar un cierre al partido porque hay que hablar de las declaraciones de Xavi, ¿no? Obviamente, remontada el Barça, muy bien, se recuperaron, al final les costó un poco el final cerrar el partido, otro de los problemas que ha tenido el Barça cuando está ganando es, es saber manejar el encuentro y no terminar pidiendo la hora, hubo una jugada incluso sobre el último segundo que pudo haber sido penal y al final, bueno, no se termina pitando y el Barça termina ganando, pero otra vez pidiendo el, prácticamente el pitazo final, ¿no? Ahora, Llega Xavi y habla en rueda de prensa, y hoy, la, como les decía, la tuve que volver a escuchar ya más con calma uh -huh. ¿no? y, y, y en frío, porque obviamente el titular que va a llamar la atención y que va a generar clics y que va a generar comentarios en redes sociales es, Xavi dice que el Barça juega mal por culpa de la prensa. Pero uh -huh. a ver, cuando escuchas la rueda de prensa, sí señaló al entorno y a la presión que le meten a los jugadores como un factor que puede afectarlos a ellos mentalmente pero yo también escuché mucha autocrítica diciendo que están jugando mal y que no tienen o sea, no juegan mal porque la prensa escribe o dice lo que sea. Simplemente, sí, le agregan presión a los jugadores, pero esa presión es parte de estar en el Barcelona ya de por sí, ¿no? está está Va una con la otra. ¿no? Jugar en el Barça es jugar con esa presión de no simplemente ganar los partidos, sino ganar y jugando bien al fútbol. Pero bueno, quiero escuchar qué piensas sobre las declaraciones de Xavi en general.
0: Mira, yo cuando estaba el primer tiempo, que fue muy muy feo, ya luego el segundo tiempo mejoró, llegaron los goles, cerraron el partido, victoria, pero el primer tiempo yo me preguntaba ¿qué va a decir Xavi Hernández en la rueda de prensa? ¿Cómo va a justificar esto? Obviamente no, no tuvo que justificar una derrota, llega con tres puntos y... Y yo pensaba que siendo Xavi un entrenador tan exigente como sabemos que es, ¿no? Con, con tanta, sí, con, con un criterio real, yo pensaba que iba a haber una autocrítica mayor, Alejandro. Yo mm. pienso que para el mal juego del equipo, la autocrítica fue bastante tímida, ¿no? Es, obviamente tienes que decir que el equipo no estuvo bien pero no, no me encantó el tono que tuvo Xavi, si te soy sincera. Yo creo que excusarse en la prensa, en decir que la prensa está haciendo daño, que está afectando a los jugadores, eh, no, yo creo que no tocaba. Yo creo que no tocaba, eh, no en ese partido, no después de hacer un partido tan horrible como lo que hizo el Barça ante el Alavés. Yo creo que hay que decir, gente, este no es el fútbol, que queremos que juegue el fútbol club Barcelona, vamos a seguir trabajando, estoy contento porque por lo menos sacamos los tres puntos, pero esta no es la dinámica en la que quiero que mi equipo esté, esto hubiera sido mejor, ¿no? Pero llegó, y yo estaba súper ansiosa, y era, bueno, hablaba, dice este comentario de la prensa, ¿no? Mira que esto el, estos comentarios de la prensa afectan negativamente, impactan. Uh -huh. Y luego le repreguntan, bueno, Xavi, entonces tú estás diciendo que estos comentarios de la prensa impactan negativamente sobre el juego. ¿Tú lo consideras así? Y dice sí, por supuesto, es que es una exageración. Y mira, Alejandro, no, Ahí, a, hasta aquí no. O sea, yo puedo, y yo soy la primera en estar, como dicen aquí, a bordo del barco de Xavi. O sea, Xavi forever, maravilloso, perfecto, grandioso. Mm -hmm. Pero ayer, te digo, Xavi, se equivoca, se equivoca con estas declaraciones porque era el momento de, de, de decir, de admitir, esto no es el juego que queremos, esto no es lo que estamos haciendo y al contrario, lo que hace es, bueno, el equipo tuvo unos 20 minutos muy buenos. ¿Qué? O sea, ¿qué, qué es esto? O sea, ya en, en unos seis meses fueron buenos cinco minutos por parte del equipo. Esto, esto no toca. Y... También, también, Alejandro, como director técnico, ¿no? como máximo responsable de, de este equipo, no de lo que pasa en la cancha, yo creo que también hay que decir, epa, mira, no, si es así, si, y si le afectan, es que esto no lo puedo, no lo puedo tomar como, como una excusa, Alejandro, porque la prensa ha existido y existirá siempre, y existirá para el Barça, para el Madrid, para el Atlético, para el Manchester, para el Leicester, para cualquier equipo. Y la sí. prensa sí. en algunos países es inclusive aún más dañina de lo que es la prensa en España. Esto es una realidad. Entonces, tú no puedes justificar que tu equipo no está, no está jugando bien porque la prensa le afecta, porque si esto es así... Que no lo creo, porque no tienen nada que ver, porque aquí estamos viendo errores de nivel de funcionamiento de equipo, que no tienen nada que ver con la prensa, hasta errores de planteamiento, hasta errores de cosas. Pero si esto es así, tú como mister, dices, oye, ven acá, ajá, psicólogo número uno, número dos, número tres, se me sientan sí. con la minya mal, se me sientan con Fermín, vamos a trabajar esto, desinstalas las redes sociales, prohibido, buscas la manera pero no entras a una sala de prensa después pues es de que tu equipo hace un partido horroroso, aunque lo haya ganado, a decir que es que los periodistas y la prensa son unos exagerados y eso está impactando al equipo, porque por favor, eres el entrenador del Barça, tienes a Lewandowski, que es Lewandowski, no un pititi de la campaña anterior, pero todo lo que ha sido su trayectoria antes de llegar al Barça, tienes a una cantidad de jugadores que son unos cracks que han tenido mucha más presión y esto no es una excusa, porque no estamos jugando en... Un, esto no es un equipo amateur, es un equipo de aficionados, es el equipo del barrio, ni es el equipo de las personas que se hicieron famosas de un día a otro. Esto es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, a mí me parece que eso no tocaba. Y yo veía, y la gente le volvía a preguntar, y él volvía a decir lo mismo, y era como... Oye, y de autocrítica, muy poco, muy, muy poca. Obviamente, algo tuvo que admitir, que sí, pero no estoy para nada de acuerdo con, con lo que dijo Xavi Hernández, directamente, yo creo que Xavi se equivoca, se equivoca rotundamente con, con esas declaraciones y, y nada, lo, estuvo como demasiado enfocado en transmitir, tranquilidad y calma, de hecho lo decía, bueno, uh -huh. sí, estamos mal, valoro el carácter del equipo, la personalidad, este es el camino, luego vuelve a decir, hemos sacado, eh, hemos tenido mentalidad, hemos tenido coraje, está bien que no le quieras dar palos a tu equipo de cara a la prensa, pero yo creo que toca también responsabilizarse por lo que ha sido un juego malo y lo que está haciendo, ya más que un juego aislado, una tendencia negativa notoria. Entonces, para mí, lo digo: Javier Hernández se equivoca al responsabilizar a la prensa más después de hacer un partido tan malo. Y, y lo de la prensa, tomarlo con pinzas, porque a la prensa no la puedes silenciar, me explico, ni la puedes suavizar. La prensa ay, es la y prensa. Ay, ay. Y es prensa para todo, en to para, todos los, para todos los equipos, para los jugadores, para los artistas, eh, es como, mira, no cante bien, porque no, entonces no, no, no si, si es así, no estás para esto, y yo creo que sí. ese no es el caso, yo creo que estos jugadores sí están para esto, y esa no es la razón real.
1: Y es complicado eh, aglomerar a todos los diferentes tipos de medios y de líneas editoriales en... Prensa, ¿no? Ahí tendría que ser quizás si quiere disparar, que dispare más directo, ¿no? Eh, ya, porque si no es un disparo y le cae a todo el mundo y, y realmente no es así. Yo sí estoy de acuerdo que si es exagerado el ambiente de. Y, y no es solo la prensa. Tú entras a Twitter y a veces entras al grupo de WhatsApp y es como que aquí se acabó el equipo y vamos a segunda división. Bueno, que okay, ya va. Vamos a, a tomarlo con un poco más de calma. si sí, está jugando mal el equipo y ya, pero se dice y no pasa nada. Hay que despedir a Xavi. Bueno, ok, no sé si esa es la solución real a lo que está sucediendo. Yo creo que a veces hay mucho extremismo, veo yo, en, en ciertas posturas. Pero como tú decías, al final el jugador... Y tú como cuerpo técnico tienes que encontrar la manera de aislar al jugador de eso o de fortalecer la mente del jugador y que sabes que no importa lo que digan ellos, tú enfócate en lo que tú tienes que hacer, jugar de esta manera, esta es tu labor, este es lo que, que necesitamos de ti, este es tu rol, así es como tú vas a ayudar al equipo a ganar y ya. Y, y, y Xavi quizás sí puede eh, simplemente no, no hablar de eso. Mira, jugamos mal. Eh, y ya, y punto, y, y el, lo que se diga en la prensa no nos importa. Y ya, eh. y Oye, es que me vas le, le a decir fuerza, que ¿no?
0: Lewandowski está así por y que Gundogan perdió el balón por la prensa, ¿no? No, por no. Ahora, no. Son errores es que no. y ya. Son errores y, y no, o ¿sabes que me pareció, de verdad, cuando yo lo escuché yo decía, no, no puedo creer que esté diciendo esto, y de verdad, estaba ahí yo intentaba como buscar las caras de la gente <ríe> a ver <ríe> si coincidíamos y, y nada, se escuchaban se escuchaba al salir comentarios entre los periodistas y que tú... ¿Qué decían
1: los periodistas Mariana? Es una exclusiva chistes,
0: Escuché chistes, <ríe> <ríe> escuchaba chistes porque era, mira, mira, que por tu culpa por lo que comentaste, mira cómo jugaron hoy, y lo estaban así, haciendo de entre ellos, bueno, estamos ya saliendo de Montjuic, era como si yo te dijera, Alejandro, por tu culpa, ahí tienes, sí, lo que le hiciste el podcast, a Gundogan, el y, y van mal. así haciendo como dicen aquí un poco la coña de, de reírse de esas declaraciones, de oye, mira cómo pusiste al equipo, no, fue tu culpa, no, eh, van riéndose de eso, porque, ¿qué, ¿qué vas a decir? Y yo, en shock, diciendo, ¿qué acaba de pasar? Eh, no, no estoy de acuerdo, Xavi, lo lamento, pero aquí lo digo, te has equivocado.
1: Uy, <ríe> Yo estoy de medio verdad. de acuerdo y medio en desacuerdo con, con Xavi en, en ciertas cosas que dijo sobre el, sobre el entorno, ¿no? Él, él, él lo englobó incluso un poco más, ¿no? No es solamente la prensa, sino él lo, él lo llamó el entorno del Barça, pero el entorno del Barça siempre ha sido así, tóxico. y Sobre todo cuando el equipo no está jugando bien y sobre todo si se dan malos resultados es peor todavía. Así que es parte, es parte de lo que... Es el entorno del Club Barcelona y es parte de lo que tienen que superar los jugadores que llegan acá y, y bueno, eh, mientras no se esté jugando bien, van a escuchar críticas y eso es parte de lo que significa estar jugando para un equipo grande como el Barça. Así que bueno, nosotros seguiremos, eh, por supuesto, viendo muy de cerca lo que sucede con los jugadores del Barça en esta fecha FIFA, que todos retornen por favor saludables. Parece el primer partido contra el Rayo Vallecano, recuerden hay un parón eh, por esta fecha FIFA, así que vamos a dejar de tener fútbol por un tiempito, fútbol en Europa, en, en la Liga y después en la Champions hasta el próximo 25 de noviembre, así que 12 días en los que no jugará el Barça, pero siempre hay noticias Mariana, prepárense porque cada vez que hay fecha FIFA comienzan las, los ¿Ah? rumores estrambóticos y aquí va a llegar Neymar y va a venir Messi otra vez y prepárense para todo eso porque viene Cristiano Ronaldo, puede ser el 9 que venga a ayudar a, aquí a Lewandowski prepárense para todo ese tipo de cosas porque viene la fecha FIFA y, y van a salir todo este tipo de historias nuevamente así que bueno, gracias Mariana, gracias amigos de ADN Barça por acompañarnos nuevamente y nos reencontramos por esta vía muy pronto, recuerden, dennos sus opiniones de lo que dijo Xavi, escríbanos, arroba DN Barzapot, arroba Marianita Guzmán, arroba Alejandro EG32, queremos leerlos, a ver si, si las percepciones cambian, ¿no? Cada uno lo escucha en algún momento, Mariana lo escuchó reciente, ¿no? Pospartido, yo lo escuché un poquito más calmado después, y queremos escuchar también. En el, directo el, el lo, lo que escuché. Ustedes opinan al respecto. Ah, bueno, exactamente, entonces nosotros en queremos escuchar lo que ustedes <risas> piensan también. <risas> ahí en la rueda de prensa y ahí estaremos pronto nuevamente. ¿Sabes que por ahí hay un viaje, vamos a ver cuándo vamos a Barcelona? Ah, muy eh, vamos bien. Vamos a cuadrar cosas interesantes en el me futuro. Me encanta. Me encanta. Estén muy atentos, estén muy atentos acá en, en ADN Barça Podcast. Y bueno, nada, un abrazo, que tengan un resto de día espectacular los que nos están escuchando en la mañana y nos reencontramos pronto nuevamente por esta vía. Bye bye. Adeu, chao, chao.